0: Helg og høgtid. Kyrkelydsblad for Seljord, Flatdal og Aamotsdal. Nummer 3 Jol 2021. Redaksjon. Telefon 917 23 967. E-post. Post krøllalfa seljordkyrke.no. Banksyro 20-31-826 Åpningstider Tysdag, onsdag, torsdag mellom 9 og 13 Ellers treffetid etter avtale Kontoret kan være ubemannet på grunn av oppdrag ute Kirkekontoret Dag Harald Unheim, Sogneprest Telefon 907-78-921 E-post dag.harald.seljordkirke.no Petter Jakobsen, ungdomsprest, 909-5149 Petter, krøllalfa.seljordkirke.no Jon Svartdal, kirkeverje, 917-23-967 Jon krøllalfa seljordkirke.no Natalia Furmankova kantor 451 96 255 Natalia Furmankova krøllalfa seljordkirke.no Knut Ove Lofstad, ungdomsdiakon 996 16 526 knytt.ov@kröllalfa.seljordkirke.no kirke tenarar Ivar Öygarn 907 84 971 ivar.kröllalfa.seljordkirke.no Eilev Ajeland Bjørge 975 45 943 Eilev, krøllalfa, selgjordkirke.no Selgjord Sokneråd, Bergitt Lisleåsheim, Telnes, 906 91 674 Bergitt.telnes, krøllalfa, selgjord.kommune.no Heimeside, selgjordkirke.no Bladet blir lest inn av Randi Hasselgaard. Hilsen fra biskoppen Ikke Gud til filosofane, men Gud som er nær Den kjende naturvidenskapsmannen og kristnefilosofen Pascal skriver i dagboka si om ei Henning som fikk stor betydning for han I nådens år 1654 Mondag den 23. november Den heilage pave og martyr-Klemens og andre martyrersfest. Frå omtrent halv 11 om kvelden til omtrent en halv time etter midnatt. Gud til Abraham. Gud til Isak. Gud til Jakob. Ikke Gud til filosofene og de lærde. Visse. Visse. Känsle, glede, fred. Jesu Kristi Gud. «Din Gud er min Gud.» Rutt 1, 16 Hva var det Pascal oppdaga? Han oppdaga den store forskjellen det er på en Gud som bare er inne i hovedet til mennesket, og på Gud til Abraham, Isak og Jakob, som kommer inn i været vår. Jolenatt kommer Gud så nær at vi kan se Gud, ta på han. Høyre stemmer, ja, se hvor Gud er. Vi såg en sårbar Gud, overlate i menneskene sine hender og omsorg. Jola er det sterkeste bevise på at vi ikke tror på en Gud som bare er inne i hovedet til filosofene og de lærte. «Oder vart menneske, og vi såg hans herlegdom», skriver Johannes. Det var også en annen viktig oppdaging Pascal gjorde. Det stoppar ikke med at Gud kommer nær. Det handler også om en relasjon mellom Gud og oss. Din Gud er min Gud. Gud blei menneske for å nå helt inn til oss. Gjennom dåpen og trua på Jesus blir dette røyndom. Alle som tok imot han, Dei gav han rett til å bli Guds barn. Dei som tror på navnet hans. Johannes 1. Da Pascal døde, fant dei en lapp sydd in i frakken hans. Här hadde han sydd in det som var aller viktigast i livet. På den lappen sto ikke de viktigaste formlene han hade oppdaget, men ordet han hade skrivet ned etter Henninga. Gud til Abraham, Gud til Isak, Gud til Jakob. Ikke Gud til filosofene og de lærde. Visse, visse. Kjensle, glede, fred. Jesu Kristi Gud. Signe Jol. Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark. Dåp i Seljor Kirsje. Biletet på fremsiden av dette nummeret er hentet fra dopshøgtid i Seljor Kirsje. Dopsbarnet er Malin Salomonsen Gjelstad, som ble døpt på vise taskudstjeneste i 2021. Biletet nest til høyre syner dopsbarnets syster Talita, som mellom andre hade ansvaret for tekstlesinga under dopen. Biletet er tekne av Tom Rune Olsen. Hjertelig takk for all hjelp, omsut og pleie som Astrid fikk i husværet sitt ved Heddelig-tune i over 24 år. Likeeins takk til alle ved Nesbukti for framifra pleie i hennes siste dagar. Takk for alle blomar og helsingar. Harald, Bjørg og resten av familien. Kvar slag jol finner du. Har du funnet, og kommer du til å finne ei fredfylt jol? Livet går sin skjevegang i joligau, og det er ikke alltid fred rundt oss. Dersom det ikke er fred rundt oss, er det ikke lett å finne ei fredfylt jol. Det er ikke lett å finne ei jol. Har du funnet ei stressende jol? Det är det och ordna allt på traditionellt vis har våre det viktigaste. Det är kanske något de fleste av oss har fälles. Har du late Jussi Björling eller andre synge o helga natt för dig? Har du sige in i dig at det kan finnas dig helga natt? Har du uppdagat att du är något mer än ett avancerat dyr som bara ska leva, dö och bli borte? Har du gripet fatt i det bærande håpet som kan finnes ved å la ditt hjerte vanke i Jesu føderom? Då har livet ditt fått tilført en dimension som har båret mange mennesker gjennom vonde dagar og gjevet deg ei indre fred. Da samles mine tanker som i sin hovedsum, og mange har erfara, at først då blir din tanke fri ändå om det kan se ut som det motsatte från utsidan Jol är för meg en familjetradition men det är mer än det där stall och krubbe kross och grav med den fantastiske bådskapen och sången och musiken som har skapt till guds ära upp genom hundra år skall göymas bort står vi att med ett fall i samhället der tørre vidskapsæge bevis blir det somtil. Medmennneske le varme kan bære oss langt, men er du sikker på, at det ikje finst nåkå som bær oss længer. Vidskapensäger ogvidskapen er nøtt til at sagje, men har ikje føreæ av til at sagge, at det ikje kan finnasst en underleg dimensionjon. Gud har jømt segg, der vidskapen ikke på noen måte kan finne han, for at han ikke skal bli underlagt vidskapen, men kan bli funnen slik han ønsker å bli funnen av de som søker han, i en stall, i hjertet vårt og i Logiken, då den fyrste egningen i universet blei til. Jul, jul, strålande jul. Av Jon Svartdal Selvjordingen Olav Glosimot har langt på veg gått i gløymeboka i heimbygda. I år er det 200 år siden han ble født, og på tampen av året var vi glad for at vi fikk i stande feiring av denne gåverike sambygdingen kons. Olav Glåsimot vart født 14. juli 1821 på Li i Krokan. Faren, Olav Olavsson Lid, kjøpte Glåsimot da sonen Olav var ni år. Her vokste han opp med et hvitt utsyn over Seljordstalen. Litt om foreldre. Faren var bonde og lærer. Han var kjent som en opplyst mann som hadde god greie på folkediktning. Magnus B. Landstad nämner han ofte som kjelle både for folkeviser og segner. Då Ivar Åsen kom til bygda for att skrive ned dialektprøver til utformingen av det som senere ble i nynorsk, budde han på Glossimot. Han ble der nesten fire månader, från januar til låkout på våren i 1845, og hadde mange interessante samtaler med Olav Olavsson og familien hans. Mora, Sigrid Kjetils dotter, var fra Österdal i Dalagrendi. Hun var syster til en kjente sylsmen Jørn Österdal Sigrid var dyktig både som skreddar og snikkar, og hun laget også syllarbeid. Det är troligt att Såden arva mycket av handlagets sitt fra henne. Olav visade tidigt interesse för att skära ut. Han skar ut en del små dyrefigurer i tillägg till både sängar och skåp medan han bodde hemme. Einar Östsvett, som har skrivit en artikel om Olav Glomsimot i Årbok för Telemark 1955, Tresjer fram døypefonden som han skar ut til kyrkja i Seljord, som er et framifra fint arbeid. Han var 23 år då han skar ut denne i 1844. Den er nevnt som det første av de offisielle arbeidet hans. Da kyrkja ble restaurert på 1970-tallet, fant jeg en døypefond fra 1600-tallet som har vært i bruk siden. Olav Glosimots sin døypefond er nå hentet ned fra loftet på Seljor kirke og stilt ut i våpenhuset. Han kan av og til bli bruket ved dåp i kirke. I 1847 drog Olav Glosimot til Kristiania för å arbeide som møbeltreskjærer. Han kom i kontakt på arkitekten Johan Henrik Nebelong, som hade ansvaret for utsmykkinga av lystslottet Oskarskjall. Nebelong såg Olav Glosemot sine evner, og i 1849 fikk han i oppdrag å skjære ut noe av den indre utsmykkingen på Oscars Här kom han i kontakt med andre kunstnere, som kunstmålarene Tidemann Gude og Joachim Frick, og billedhågarene Kristoffer Bork och Hans Mikkelsen. De var alle engasjerte til å utsmykke Oscars Hall. Jannebøll blev han tatt opp ved kunst- og håndverksskolen eller den kongelige tegneskolen i Christiania som han då hette. Vegen gikk via til utdanning ved kunstakademiet i København, der han var student i 10 år fra 1851. Like etter at han hadde startet på studiet, fekk han arbeid med å hogge i marmor i atelieret til den kjente billedhuggeren Hermann Wilhelm Bissen. Han var stärkt inspiret av antikkens statuer och porträtt. Glossot arbejde for Bissen til han døjde i 1868. Här llärte han sitt hantverk på en yppelemåte. Han skar ut i mange ulike material som boksbom, elfenbein och marmor. Och han lagat små porträttmedalljonnger, byster, Statuer og statuetter. Bare et par år etter at han kom til København tok Olav Glåse mot del på både nordiske og internasjonale utstillinger. Vi kan nevne at han tog del med arbeid på verdensutstillinger i Paris i 1855, 1867 og 1878, verdensutstillinger i London i 1862, og tilsvarende utstilling i Vien i 1873. Han fikk som oftast medalje, og en god del av arbeidet hans ble kjøpt in av Christiania Kunstforening. Denne samlinga gikk over til Nasjonalgalleriet, og der finner en 23 av Olav Glosimot sine arbeid. Der er det mellom Anna byste i Elfenbein av professor Hansten, og en portrettmedaljong av Henrik Ibsen. Selv om mot særlig arbeider med steinklassiske motiv, skjedde det også at han arbeider med bibelske motiv. I 1858 skar han ut to statuer av Peter og Paulus til Trefoldighetskirka som nett var bygd. Desse statuene laget han av buksbom. En god del år senere, i 1874, hogg han ut de samme motiver i marmor. Dei står på altaret i Slottskapelle i Oslo. Siste gången han vittja heimbygda, hade han med seg to gipsavstøypninger av dessa statuene, som man ga til Seljor Kirke. Det var i 1896. Olav Glosimot sin kunst var også preget av nasjonalromantiske inslag. Det var naturligt, sia norske kunstnarar hadde stor interesse for det folkelege og nasjonale på den tida glosse mot arbeide som kunstnar. Vi kan nemne Tidemann sine måleri med motiv fra bondelivet, Lindemanns utgiving av norske fjellmelodier og Aspbjørnsens samling av norske folkeeventyr. I ei særstilling stod Magnus Brostrup Landstad sitt arbeid med norske sengner og folkeviser. Han var jo prest i selgjord da Olav Glossimot vokste opp, og var en flyttig samtalepartner av farans. hans. Sammen med Ivar Åsen sitt arbeid med å gjenskape det norske språket genom dialektene, var alle dessa arbeida med på å bygge det unge norske nationen som vart født ved grunnloven i 1814. I denne nasjonalromantiske strømen må vi se juringjenta som glås imot skarut i buksbom i 1861. Denne skulpturen viser ei ung jente med lur i hanna som speidar etter buskapen sin. Tett ved henne står en kjelen geitekilling. Då dette kunstverket ble stilt ut, inspirerte det nasjonalromantikken store poet Andreas Munch, til å skrive diktet Gjeterjenten. Vår egen Gjørund Tellnes skrev også et dikt inspirert av dette kunstverket. Han kaller diktet Hyrdingjenta, og det står i diktsamlingen Netar fra 1890. Med tek med noen vers av dette diktet her. Fisk segre gick bort i skogen jätte vart lide i ven som när sol i sprette och når ho gick in i lunden kvad då glittra tårar på kvart et blad och som ho stod ut på nuten glodde då såg ho orav på fjorden rodde ho stirrar hit og ho stirrar dit men venast er det der olav sitter så tek hun luren og bles til gutten, så vene såg han vel aldrig nutten, og aldri høyde han slik en lur, så vent det svaret i fjell og ur. Og slik for underlegg makt fikk gutten, han fagna jenta, han fagna nuten. han blå blågeit og toneflaum, han fagna kjønnig og jentedraum, O denne jenta fra Seljordalen hev Olav sett inne i kongesalen med han hos siggar for panna si med morgonsoli horen i li. I det siste verset heiter det. Og denne jenta fra Seljordalen hev Olav sett inn i det kongesalen. Det passar godt med at Olav glös imot selde denne skulpturen til kon Karl den 15. Olav Glossimot gjorde seg også kjent utenfor Danmark sine grenser. I 1861 fikk han et statsstipend og dro til Düsseldorf og Roma. Der ble han i ni måneder. Han kom i kontakt med den danske naturforskeren og forfatter Jørgen Bergsø. Han ga ut en novellesamling fra Piazza del Popolo i 1866. Här är Olaf G modell for håvedpersonen Ole Malm, i Malms Malmshistorie. Etter att G kom tillbake till Schebenhav i 1862. För han mange uppdrag som porträttkunstnar. Han skar ut mange byster i både marmor och elfenben och Klebestein, eller han brukte materialer som Brose och gips. I tillegg tog han opp at kunstner skjæret ut møbler i tre. Han fikk det ærefulle oppdraget å skjære ut kroningsstolen til den II, som ble krona til norsk konge i Nidarosdomen i 1872. Denne stolen står utstilt i Erkebispegården i Trondheim. Olav Glossimot var sterkt knytt til heimbygda si hele livet. I de første årene han bodde i Kristiania og København, var han heime kvart år. Han laget en skulptur av farsin, sin før han døde i 1858, og en teikning av mora. Hun var vist ikke nøgd med hvordan han fremstilte ho. Tov Flatin skriver Seljorsåga at Sigrid syntes hun ble stygg på teikninger som sånne laget. Etter at mora døyde i 1861, laget sånen gravminne på kyrkjegården i Seljord, som er formet som en oppslått bok i marmor. Olav Glåsimot hadde fem søsken. Fire av deg vandret ut til Amerika i tida mellom 1853 og 1885. Ein bror, Eirik, drog til Oslo og tog seg arbeid som kontorbetjent. Der gifta han seg med Karoline Nilsen. Såleis er det ikke noe når slekta alltid selvgjorde noe. I en parantes kan jeg nevne at broren Erik hadde en sån som heiter Erik Valdemar. Han vart en kjent arkitekt og teiknet mange av stasjonsbygningene på Dovrebanen. Viare teiknet han haldeplasser og vognehaller på Holmekålbanen. Tryvannsbanen og Ekebergsbanen. Han teikna flere kjøskar for Narvesen. En av deg som er bevart kan en se på hjørnet av Karl-Johansgate og Rosenkransgate i Oslo. Denne nevøen av Olav Glåsimot døyde i en alder av 40 år i ei tragisk togulykke ved åpningen av Dovrebanen i 1921. Olav Glåsimot gifta seg i 1863 med en norsk enke etter en skipsfører. Hun heite Agnete Tannberg og ble født på Ringsaker i 1830. Hun døde i 1911. Olav Glosimot budde til sammen 50 år i København, og gjorde studiereiser til Tyskland, Roma, Paris og Russland. Han døde 12. december i 1901. Kjeller. Einar Østvett, Olav Glåse imot, en halglemt telemarkskunstner. Artikkel i Årbok for Telemark 1955. Tovflatin, Seljurs saga, bind 1, side 531 533. Norsk kunstnerleksikon av 1982, side 756 til 758. Norsk biografisk leksikon, 1999, siden 321-22. Tysdagsklubben Et tilbå til familier med barn i barnehage og skolealder. Felles måltid med mat til barn og foreldre. Samling for barna med aktiviteter, leik, bibelfortelging og sång. Våren 2022 Tystad 18. januar. Tystad 15. februar. Tystad 15. mars. Tystad 19. april. Tystad 10. mai. Klokken 16.30 til 18 på Misjonshuset, like ved ungdomsskuling. Trådlaust nett i kyrkjene våre. I løpet av den siste tida har det blitt sett opp trådlaust nett i kyrkjene våre, i seljord og flatal, så flatal, wi-Fi. Det trådløse nettet vil gjøre det enklare å nytte vips mellom annet til offer. Vill du logge deg på, kan du gjøre dette ved å aktivere gjestenettet, som har den aktuelle kyrkja som etternavn, i innstillingene på telefonen din. Gestenettet krev ikke passord. Aamotsdal kyrkje har førebels ikke slikt utstyr. Flotte gåver til Åmotsdal og Seljor kyrkje. Bjørg Oseid Kleivi overrasket kyrkjelyen i Åmotsdal med ei fin rosemålet offerkorg for nokre måneder siden. Fargane på korga er tilpasset fargane i kyrkja. Jeg takket Bjørg og nevnte noe om at vi skulle hatt noe slikt i Seljor kyrkje også. For noen veker siden kom hun med en offerkorg til denne kyrkja også. Ikke vil hun ha betalt hverken for korga eller arbeidet. Vi kan bare si at tusen takk for to slike flotte gaver til kyrkjene våre. På biletet ser du korgene på altere i Åmotsdal og i Seljord. Nye omnar i Seljord og Åmotsdal Riksantikvaren gikk i fjor ut med et tilbå om tilskått til utskifting av gamle røyromnar i kyrkjene. Dersom en hadde skruesikringer, kunne en få tilskått til å skifte ut deg også. Dette hadde å gjøre med at Riksantikvaren ville redusere risikoen for brann ved å skifte ut gamle elektriske anlegg. Selvjordsokken søkte om å få skifte ut røyromnar, og skrusikringer i Åmodsdal og Seljord, og fikk innvilget søknadene. Riksantikvaren dekte inntil 60 prosent av kostnadene, resten måtte dekkast av Seljordsokten eller Seljordkommune. Arbeidet ble gjort i vår og i sommer av Dyru Elektro. Der nye omnene er skrudde fast under benkene, og varmer såleis opp de som sit i benkene og ikke bare lufta. I Flatald kyrkje har det vært slike ovnar i godt over 20 år. Guldkonfirmantar Det møtte opp 22 guldkonfirmantar på Gudstjenestad og festen 24. november. Her er de stilt upp i koråpningen i Sjølvjord kyrkje. Vil du være med? Misjonshuset i Seljor blir brukt til mange ulike arrangement i kristne regi, og det er mange som sett pris på de fine lokaler. Det er gjort mye for å halde huset i godstand, både utvendig og innvendig. Siste oppgraderingen var å isolere for å hindre unødvendig varmetap genom taket. Det kom på litt i overkant av 70 000 kroner. Selvgjord Nordmisjon har blitt spurt om det er mulig å gi gåve til dette arbeidet, og det er det. Dersom det er flere som vil være med å gi ei støtte til dette, kan pengane overførast til Selvgjord Nordmisjon kontonummer 27 11 20 10 3 7 3 eller på VIPS 13 56 65. Mange takk til deg som vill være med å gjøre fra styret i Seljord Nordmisjon. Konfirmasjoner i Seljord Sokken 2022 Det vart konfirmasjoner i Seljord Sokken disse datoene i 2022. Åmodsdal, søndag 14. august. Seljord, lørdag 27. august. Seljord. Söndag 28 augusti. Flataal söndag 4 september. Intryck efter biskopbesöket av Berget, Lisle och Seim Vi har nett lagt bak oss en biskopbesöket. Dette er inte något som sker kvart år. Faktisk var det 11 år siden Seljor sist hadde besøk av en biskop. På grunn av pandemien ble visitasen utsett to ganger, så vi var glade for at vi endelig kunne ønske biskop Stein Reinertsen velkommen i slutten av september. Han hadde med seg kirkefagsjef Trine H. Syversen på hele visitasen. Når biskoppen Vittjar er en kommune, blir det lagt upp till att han skall få träffa flest möjligt fra olika åldersgrupper och institutioner i samhället. Bedriftsbesök hörde också med och själsakt ulike kulturelle samkommer. Biskopen hade möte med to klasser ved Flatall barnskola och hela Seljord ungdomsskola. Båda platser hade elevande förberedd frågor som biskopen svarade tydligt och grejt på. Spørsmålet han spente vitt i tema, fra kvar er fotballag han helt med, til hva han mente om viksel av likekjønn og par. Det ble også tid til et besøk i Heddelig barnehage. Der fikk Borna så den flotte bispekappa som høyrer til Telemark og Agder bispedømme, og det ble en samtale om de ulike liturgiske fargene som høyrer til kyrkjeåret. Kyrkje i Seljor driver en barneklubb, Tysdagsklubben, for unger i føreskole og barnealder. Det var svært moro for både små og store at biskopen ville være sammen med oss på både måltid, bibelfortelling og sång. Temaet var Jesus og borna, og hvordan vi konkret kan komme til Jesus i dåpen. For ungdommene er med så heldige å ha ønsket og elsket som et arbeid, både for konfirmantar og eldre ungdomar. Biskopen sto for den offisielle åpningen av Ønske- og resurscenter i øvre Telemark-Prosti. Dei har innreidt fine lokaler i kjellaren på Skåribygge på brøløs. Biskopen fikk et møte med dei som driver frivillig der Anne-Marie og Agnes fortalte om det viktige arbeidet de gjør. Det vart også arrangert et føremiddagstreff på Seljordheia Grendehus. Der fikk vi høyre om arbeidet Grendelaget hadde gjort med å sette det gamle bedehuset i stand. Det ble servert både smørbrød og kake, og Ragnar Haugstøl fortalte om personer med tilknytning til området. Han sång også flere viser. Stein Reinertsen ble nok den første bispen som vittet dette gamle pinsevennebedehuset på Seljorsheia. Både Steinmoen og Nestune fikk besøk av biskoppen og fylje hans. Det vart andakt og hyggelegg prat over en kaffekopp. Vi har så mange fine og særpreget gudshus i selgjord. For å få vist biskop Mandalkapell, la vi inn ei samling med morgonbøn og frukost der. Vi var tolv stykker som fikk møte dagen med bibelord og bøn og god morgonmat der på onsdagen. I Aamotsdal fikk biskopen omvisning både i kyrkja og i kyrkestoga og kyrkje var arena for konsert med titlen «Gud er nådig». Det var Ingebjørg Lundvik Reinholdt, Ragnhild Knutsen og Natalia Furmankova som sto for konserten. Konserten kom til å handle mykje om Magnus B. Landstad sitt arbeid, både som folkeminnesamler og salmedikter. Som avslutning fikk biskopen overrekt bind 5 i serien av Landstads skrifter. Dette handlar om Landstads sitt arbeid med salmeboka, som var tatt i bruk over hele landet for 150 år siden. Biskoppen fikk også et innblikk i folkekulturen i kommunen vår, under kulturkvelden på Granvin kulturhus. Der var det både sång, spil og dans, i tillegg til opplesing av dikt skrevet av seljor -diktarer. Jon Svartdal og Gunn Skogheim sto for å binde programmet samman på en humoristisk måte. Seljor kommune inviterte til lunsj der det ble samtalt om samarbeidet mellom kirke og kommune. Diskusjonen rundt ny kirkeleg organisering ble tatt opp. Fra kommunens leieing var det skepsis til at et prostiråd kan ha like nært og godt forhold til både kirker og kirkegarer som et kirkelegg fellesråd i kvar kommune. Med likeholdet av landstadmonumentet av Anne Grimdalen vart også tatt upp. Det var svært positivt at dette monumentet nå har fått en grunnig regjering, slik at det yter kunstneren full rettferd. Det vart også tid til besøk på to lokale bedrifter. Åsann Garsmeieri på Sundbø og Firingen Kalligrafi. Det er imponerende hva lokale entreprenører kan få til av både kortreist mat og kunst. Biskopen hadde samtaler med der enskilde kirkelegg tilsette leieren for Soknerådet og staben og Soknerådet i plenum. Där blei ulike utfordringer ved arbeidet i kyrkja, og korleiseren kan nå ut til større del av innbyggjørene tatt opp. Visitasen vart avsluttet med visitasgudstjeneste i Seljordkirke. Biskoppen preiket og heldt visitasforedrag, og til slutt var med samlet til kyrkjekaffe på misjonshuset. Soknerådet vil rette en takk til alle som var med på gjærevisitasen til en fin og viktig hendning for kommunen vår. Hans Nilsen Hauge i Dei øvre bygdene Av Karl Valhovd Dette er en del av en artikel, hentet fra Øvre Annex, årskrift for Aamodsdal Sogelag 2020, med nokre mindre tillegg og ändringar, Del 2. Framhall for å føre nummer. I år er det 250 år sedan Hans Nilsen Hauge vart født, og det ble markert på mange vis runt om i landet. Han vart født 3. april i 1771 på Rolsøy i Østfold, og døde 29. mars 1824, på Brettvet i Oslo, bare 53 år gammal. Hauge er en av de største og mest betydningsfulle samfunnsbyggerne Norge har fostra. Gjennom sitt korte liv, som omfatta 10 år i fengsel, bidro han til å reformere både kristenliv og näringsliv i store deler av landet. Hva etterlet han seg, denne merkelige mannen? hade hans forkynning og væremåte nok å vare verkna i bygdene här. Historikeren H.G. Hegtveit skriver dette Då han omtaler reisene til Hauge fra Seljor genom Flatdal, Svartdal och Åmodsdal. Deretter fortsatte han sin vandring oppover till Flatdal, hvor ikke så få sluttede seg til ham. Det samme gjelder Åmotdal. I disse annexer har det siden vært rester av haugiansk liv like til våre dage. I følge et hefte som Seljord indremisjon ga ut i höve deira het 125 ørebillem, bygde dei vidare på arven fra Hans Nilsen Hauge. Dei skrev blant anna Den haugianske ällen kunde ikke så fort slokne i selvjord, for i 1871 vart Siljords misjonsforening skipa, Och den skulle mellom andre nettop bygge på både Hauges lære og liv. Kan også taket med enda ett utdrag till fra det nevnte heftet, som sikkert kan seies om alle bygdene Hauge besøkte. Alle stader Hauge kom. Hände det mye som hadde varig, grunnleggende verdi for mennesker, og dette var nok også tilfellig selvgjord. Det var ikke bare at mange fikk et nytt åndelig liv, men dette gikk også videre til senere slekter. Dette kan ikke kartlegges nærere. Mye av dette er løynt for alle tider. Det var fram etter på 1800-tallet haugianere både i Svartdal, Mandal, Åmotsdal, Langlim och i Lisleherrad. Gunnil Soli, født Bakken, etterlet seg et skriv där hun forteller om Anne Bakken som vart født i 1811 og var bestemor til pinsevangelisten Johannes Bakken. Hun var mor til Torstein Bakken, som var bestefar til Gunnild Soli. Anne reiste en dag på besøk til ei Ingebjørg på plassen Kjønnås i Lisseherrad. Det fortels at ei las og ba man der, og at ei var haugianerar. I et upptak forteller Johannes Bakken at bestemor hans, Anne, sikkert sammen med flere, gikk fra Langlim, Lisseherrad, til Svartdal for å komma på Haugianermøte. Ut fra dette ser med, at evangelisten Johannes Backen hade genar fra Haugerøsla. Mor fortalte at mit i poldemor, Ingebjørn Knuttsdotter, født skuldalene, sammen med noen fra Fundli på Rauland, gikk like til Kongsberg for å være til stas på Haugianermøte. Hans Nilsen Hauges vittging i disse bygdene setter nok varige spor etter seg, og det ser ut til at det var i Svartdal at denne røsla fikk sterkeste og mest varige fotfeste. Det gav seg uttryck i skipingen av delkmenigheten i Svartdal og byggingen av Brennhaukirka på andre halvdel av 1800-tallet. Her er en direkte sammenheng mellom denne menigheten og Hauger Øsla noe kan komma at ende til i en senere artikel. I samband med at Hauge vart arrestert og fengslet, ble det innhentet rapporter fra embedsmennene i de distrikta der han hadde virket. Ettersom Hauge hadde en del vener i selvgjord prestgjeld, måtte dåværende prest, Nikolai Solner, melde inn til øvrighetene om haugianerane i prestigjellet, og han skrev at «De vyrer ikke alle love- og øvrighetsforanstaltninger som ikke behage den guddom hvorav de beskjeles.» Med andra ord, ikke noen støtteerklæring till haugianerane fra embedsverket Seljord. Det är viare sagt at den kjende haugianeren Jon Haugsvoldstad besøkte bygdene her et par gånger senere, og kveikte haugianerene og fikk mye med. Vi takket med ei henning fra et møte på Staurheim i Bø, mellom Hans Nilsen Hauge og Sterke Nils. Dette fanns da i 1799, året før Sterke Nils døde, eller rettere sagt, vart i helslegen. Det vart fortalt at disse to møttes på Staurheim, noen mener det var på skoe? i bø. Nils var nå gammel og skrøpelig, og Hauge la hanna si på hovedet hans med disse orda. «Takker Herren, ti hans miskunn varer evinnelig. Han har ikke lyst i hestens styrke.» eller mannens kraft. Dette greip Sterkenil så sterkt at han tog til tårene, og han skal ha uttale senere at denne opplevinga var til stor velsigning for han. Gjørgen Tellnes har skrivet ett dikt om denne Henninga. Sterkenils og Hans Nilsen Hauge råkas. På melodi er gjetet på Staurheim sterke Nils stiger inn og setter seg frem med gruva. I kroi steller han staven sin. Av skallen stryker han luva. En gammel mann, han turve kan og vermer seg imot elden. Her dims og kålnar om kvelden. Og Nils blei stelde, som jamleg vel, i hånden var alle glade om sine karstak han nu fortel «og där som hänt honom har en gamal man med boret der en främin man han hev sin bibel i handen på nils med hugna så lyder han «has anlit skine av ondig en gamal man då resan upp och han gänges stilt med tyri lyser i stågo. På Nils han hendene lägge mildt, da Nils hev enda si sågo. En gammel mann. Jev Herren ära, fe du var stor, Guds ord derfra honom fløymde. Där jos av anlite honoms fôr, og sela fra honom strøymde. En gammel mann, og Nils det tog ut i hjerterot, og tåren trilla på kinnet. Han lova gjæra for syndig bot, det er ute og inne. En gammel mann, han turve kan, og värme seg imot elden. Här dims og kålnar mot kvelden. Nå, i dette jubileumsåret, vært Hans Nilsene Hauge hyllet av både vertslege og religiøse leierar, som den person som har betydd mest, både for åndelig oppvakning og samfunnsutvikling siden reformasjonen. Mange historikarar er veldig tydlege i sin omtale av Hauge. Til dømes den kjende forfatteren Karsten Alnes, hans Nilsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Francis Seierstedt Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge. Og Alexander Kjelland Større man enn Hans Nilsen Hauge hadde vi aldrig hatt. Det burde mer og mer gå opp for oss. Der Hauge for fram etterlete han seg sterke fellesskap av likesinna. De tog imot båskapen han forkynte, og innrettet sine liv og virke etter den etik og standard for arbeids- och næringsliv han representera. Av dessa sto det frem sterke personlegdomar som markera seg og var høgvyrde i si samtid, og det var nok ikke tilfeldig at mange av utsendingene til grunnlovsforsamlinga på Eidsvoll var haugianerar. Etter at Hauge vart sett fri like før jul i 1814, levde han bare cirka 10 år, og helsa var knekt av det langvarige fengselsoppholdet. Hauge hadde etter kvart blitt en kjent personlegdom, og etter at han var sett fri vart han oppsøkt av mange både prester og andre embedsmenn. En dag i 1815 fikk han besøk av biskop Bygge, sa man med 15 prester. Då biskoppen såg den bøygde, nedbråtende mannen, greip han han av hans og sa djupt rørt. Det du har lidd for Kristi skyld, Hans Nilsen Hauge. Ja, svarer Hauge, med glede. Hauge ble gift i 1815 og fikk sonen Andreas. Men kona hans, Andrea, døde i barselsseng. Han vart giftatt andre gong i 1817 med Ingeborg Marie Olsdatter. Dei fikk saman tre barn, men ingen av dei voks opp. Men sonen Andreas har stor slekt etter seg. Han fikk i alt ti barn, och har mange efterkommare också i Telemark. Hans Nilsen Hauge döjde 28 mars i 1824. En konspiratör, vad var motivationen och drivkraften bak allt det Hauge fick utrette på dessa få år? Han hade ingen formell utbildning, inte något stödsapparat, men han segerde slik. mitt kallsbrev er at tjene min Gud og min neste. Opplevinga på åkeren hjemme på Hauge som 25-åring fylgde han resten av livet, og han kom stadig at ende til den. Det var der det byrja. På Bautan ved Hauges fødestad i Tune i Østfold står det som nok var drivkrafta og løgndommen bak hans utrolege livsgjerning. Jeg har svoret Guds ånds lydighet, og han har hjulpet meg til at blive mitt forsett tro. Kjeller Seljor Indremisjon, 125 år Sigbjørn Ravnåsen, Hans Nilsen Hauge og Telemark Sigbjørn Ravnåsen, om og Hånd, Hans Nilsen Hauge's etikk for ledelse og næringsliv H.G. Hegtveit, «Den norske kirke i det 19. århundre», bind 1. Egil Elseth, «Biografien om Hans Nilsen Hauge». Tov Flatin, «Selgjordssåga», bind 1 og 2. Alv Magnus, «Hans Nilsen Hauge, mannen som forandret Norge». Richard Berge, «Bygdesåga for Vinje og Rauland», bind 3. Jakob B. Bull, Hans Nilsen Hauge. Arrangement Vår 2022. Granvin Kulturhus. 6. februar. Øystein Sunde og Megeti Sløyd, Karuselskapssyk. Etter 36 forestillinger på januar høsten 2021, tar Øystein Sunde forestillingen ut på turnéet. Han har sig seg meget sløyd, som er noe av det aller beste av allsidige blugrasmusikere på denne siden av Atlanteren. 11. mars Tom Jackie Haugen Samliv og lære Musikalsk humoristisk underhållning av en pratemaker Underfundigheter, ettertanker och kvalifisert vasprat Baseret på egne erfaringer og observasjoner over hekken. Lattergaranti. 31. mars. Riksteatret. Mio min Mio. Astrid Lindgrens eventyrlige klassiker. 7. april. Teater Ibsen. Reven, Grisungen og Konglesugeren av Bjørn F. Rørvik. Det er bare å glede seg for store og små i Vestfold og Telemark, når vi utforskar Bjørn F. Rørviks hysteriske univers. Reven, grisungen og konglesugeren er absurd og surrealistisk. En gåve til alle som liker denne slags humor, både barn fra fem år og oppover og voksne. 22. april. Riksteatret. Hedda Gabler vad er det i Hedda Gabler som blir farlig for henne selv og alle hun omgiver seg med? Møter i Seljor Sokneråd vår 2022 Seljor Sokneråd er ett offentlig utval og møter er såleis åpne for alle. Vi har som oftast møter på Seljor Kirsekontor i Brødløsvegen 48A, men skulle det bli endringer, blir dette kunngjort på Selvjordkirke sine heimesider. Våren 2022 har vi sett opp dessa møtedatoene. Onsdag 19. januar, tystet 1. mars, onsdag 6. april, onsdag 11. mai, onsdag 15. juni. Møtet starter klokken 18.00 og var er vanlevis 2 til 3 timmar. Bergigtlysslåsheimtelness. Fø middags treff på selvjormissionjonsus vår 2022. I vår vil vi møtast dessa fredagarne. 28 januar, 25 februar, 25 mars og 29. april med møtes klokka 11 til andakt mat, sång og underhandling og selvsagt utlånding. Dersom noen av dykk trenger transport, kan det ringe Kjell Johan Nenseter på telefon 95 13 24 89. Velmøtt! Seljor Nordmysjon har oppdatert møteprogram på seljorindremysjon.no Føremiddagstreff på Sion, Flatdal, onsdager kl 11, 19. januar, 16. februar, 16. mars, 20. april og 11. maj. Arrangører er kyrkja, misjonslaget og Sion. Sångkveld på samfunnshuset, første fredag i månaden kl 19. 4. februar, 4. mars, 1. april og 6. maj. Arrangører er kyrkja, misjonslaget og Sion. Guds tjeneste med skriftemål og nattvær. Vet du at kyrkja vår har en egen liturgi for gudstjeneste med skriftemål? Dette er selvsagt ikke en gudstjeneste der kvar enskild kommer sine private skriftemål, men han andre høyrer på. Til skillen av fra det private skriftemålet, det som blir gjennomført under fire auge, gir ei skriftemålsgudstjeneste bruk av det som gjerne har vært kallet et alminnelig skriftemål. Hvordan går så dette føre seg? Det hele skjer i ei enkel og kort gudstjeneste. Selve skriftemålet går føre seg slik. Liturgen les ei omfattende syndevedkjenning. Deretter er det kort stille for den einskildes i personlege vedkjenning i hjarta. Etter dette les alle høyt ei felles syndevedkjenning, formulert på førehand i kyrkjens i altarbok. På bakgrund av syndevedkjenning kan deg som ønsker det så komme fram til altaret og knele. Liturgen lägger så hanna på håvude til en einskilde og les synsforla av og så kalt absolutjon. Gudstennis av hell etter lette framt med nattær og avslutta med herrens bøn, salme og oversingning. Mange vart engstlegengen når i høyrer ore skriftemål. Til dette kan sag at denne forma for skriftemål er i utgangspunktet ufarlig. Ingen skal brette ut sitt indre for åpensene. Absolutsjonen, den personlege handspålegginga og tilsengen om tilgjeving, er en mykje konkret og god hjelp til å tru synstilgjevinga. Martin Luther seier det slik i Si Vestle katekisme. Skriftemålet fell i to. Først sannar vi syndene våre, og så teker vi imot synsforlating. Vi tek imot som fra Gud selv, og tror fullt og fast at syndene våre då er tiljevne, jo Gud i himmelen. Velkommen til Guds med skriftemål og nattvær i Seljor Kirke, onsdag 2. mars 2022, kl. 19. Denne dagen er askeonsdag, og slik kan dette være med på å gi ei fin og god innleying til fastetida. SLEKTERS GANG Døypte Flatdal Eilo Abrahamsen Vålhovd Gjøren Solheim Strand Seljor Madeleine Gunnarsen Tveit André Haugan Tom Even fideles Haugan, Malin Salomonsen Gjeldstad, Johanna Feshaie Øygarn, Tage Maximilian Åsann, Vigde Seljor, Elisabeth Pedersen og Håkon Skare, Teresa Krytsova och Tore Bakkedal, Flatal, Marte Emilie Östberg Martinsen og Mathias Mani Sigurdarsson. Åmotsdal. Eva Kristin Bjørne og Espen Høydal. Døde. Seljor. Astrid Goli, Jenny Karn-Smith, Lars Erling Pedersen, Signe Nordal, Kåre Hjalmar Asbjørn Kloster, Rutt Rukan, Johanna Feshaie-Øygarn, Ottar Reitan, Flatal Guro Åsann, Louise Irmgar Austenia, Odd Harald Haugen, Åmotsdal, Olav Skuldalen. Nå kan du lytte til menighetsbladet. Det er ikke sikkert at du visste at menighetsbladet deres leses inn. Kristent arbeid bland blinde og svagsynte, KAB, har et rikholdig og gratis lydbibliotek som flere bør kjenne til, mener Heidi Vestby, som er leder for biblioteket. Hos KAB i Aschim er det mange hyllemeter med bøker, som i et vanlig bibliotek. Alle som har vansker med å lese en vanlig bok kan registrere sig og låne lydbøker hos KAB, som tilbyr mer enn 2000 titler i de fleste sjangre, og produserer hele tiden nya lydbøker. Här er også egne studioer, där bøkene og bladene leses inn. I tillegg har de to innlesere på hjemmestudio. Vi leser inn rundt 100 titler i året. 25 menighetsblader og andre tidskrift for lag og foreninger, sier Heidi Vestby. I Aschim jobber Vestby og hennes kollegaer i KAB hver dag med å tilrettelegge ulike former for kristen litteratur og tekst til de som har synsproblemer og leseproblemer runt om i hele Norge. KABs lydbibliotek er for de som har en diagnose som handler om at det er vanskelig å lese eller bruke vanlige bøker. Målgruppa for lydbiblioteket til KAB er altså ikke bare blinde og svaksynte, men også de som har diagnoser som fører til leseproblem, eller at man ikke klarer å holde ei vanlig bok. Hun nevner dysleksi, cerebral parese, slagpasienter, og mennesker som har fått emme eller lammelser som eksempel. Målgruppa er derfor ganske stor, slår Heidi Vestby fast. Om man ikke er i målgruppa selv, kan det være at man kjenner noen som er det. For eksempel er dyslexi en ung diagnose, og äldre folk med lesevansker har ikke fått denne diagnosen. De vil også ha nytte av lydbiblioteket. Er tilretteleggingen ett forsømt område? Ja, det vil jeg si. Det er ett veldig forsømt område. Universell utforming gjelder ikke bare rullestoleramper, høye terskler eller teleslinge. Det gjelder så mange flere, og bland annet gjelder det synsproblem som vi er opptatt av, men også andre grupper. Heidi Vestby minner om at tilrettelegging også dreier sig om og inkludere i et fellesskap. Det handler om å ikke føle at man blir ekskludert når man skal på gudstjeneste, eller et møte på Bedehuset. For eksempel at tekster også finnes i storskrift, sier Vestby. Hun mener at det dreier seg mye om planlegging hos de som er ledere. Du trenger ikke bli boklåder i kab for å lytte til menighetsbladet. Du får tilgang til lydfil via menighetskontoret og eller på hjemmesiden. Fyll ut det som er riktig for den enkelte menighet her. Gjerne med telefonnummer og adresse for nettsted. For de som ønsker bli botlåner i KABs lydbibliotek, er det flere måter å komme i på. Man finner alt av informasjon på KABs nettside, kab.no, eller man kan ringe og få veiledning over telefon eller e-post. Lånere kan selv enkelt administrere hvilke bøker de vill låne med appen Lydhør og lytte till lydbøkene på telefon eller nettbrett. Till kirken samle Det går mot jord. Ute är det mørkt och kaldt, en har takeker plasås. Adventslysa har kom på plass. Sakte, men sikert varrt byggne våre pintata till Jolehög ti. Landsta skriv i sin k kätejorlesalve frånå fjor och fjre. Till kyrken samle sig fra verr gård og gren, de unge gamle av kvinder og av män. Her treff salmediktaren Verkele ei viktig sida av jula. For hva handler jula om? Jo, jula handler også om at vi mennesker samler seg til kirkegang. De unge og de gamle, fra gar og fra gren. De benker seg sammen i kirka for å synge si takk til han som ble fødd julenatta. Ha takk som treder til armodshytter ned. Ha takk som gleder oss med din søte fred. Så ønsker vi hverandre velkomne til denne delen av advents- og julefeiringa i kirkesokne. Velkommen til Guds og ulike samlinger i både Seljord og Flatdal og Åbodsdal, på Nes såvel som på Nutheim. Og i Mandal. Og vi be med salmistens ord. Kom in O Kriste. Tenn lys i væremanns gård. La isen briste. Gi varme snart og vår. God advents og juletid. Dag all Unheim. Guds tjenester. Tredje söndag i adventstiden 12 december. Nes beddehus klockan 11. Offer Nes Bedehus. Fjärde söndag i adventstiden 19 december. Nutheim klockan 19. Offer ungdomsarbete. Jullöften 24 december. Flatall kyrka klockan 15. Sälljord kyrkklockan 15. og Sälljord kyrkklockan 16. Offer kirkens nödhjälp. Joledag 25 december. Sälljord kyrkklockan 12. Offer missionsprojekt NMS. 4:e joledag 28 december. Åmotstall kyrka klockan 17. Jolefest på Grendehuset etter messa. Offer, kyrkelysarbeidet og betel. Nyårseftan, 31. december. Seljor kyrkje klokken 16. Offer, kirkens SOS i Telemark. Andre søndag i åpenbæring. 9. januar. Mandal kapel klokken 11. Kirkekaffe. Offer til kirkelysarbeidet. Tredje søndag i åpenbæring, 16. januar. Seljor kirke klokken 11. Offer, visjonsprosjektet NMS. Fjerde søndag i åpenbæring, 23. januar. Flatdal kirke klokken 11. Offer til ungdomsarbeidet. 5 Femte søndag i åpenbæring, 30. januar. Åmotsdal kirke klokken 11, offer til kirkens nødhjelp. Sjette søndag i åpenbæring, 6. februar. Flatdal kirke 11, offer kirkelysarbeidet. Taraldsmesse, 12. februar. Seljor kirke 19, offer til kirkelysarbeidet. Såmanns søndag, 13. februar. Dåpskuddstjeneste, Seljor klokken 11. Kristi forkloringsdag, 20. februar. Dåpskuddstjeneste, Flatdal klokken 11. Pastelavens 27. februar. Seljor kylse 11. Offer til helg og högtid Første søndag i fastetida, 6. mars. Flatald kyrkje klokken 11. Offer til kirkens SOS Telemark. Andre søndag i fastetida, 13. mars. Seljor kyrkje klokken 11. Offer til kirkens bymisjon. Tredje søndag i fastetida, 20. mars. Kjos i Åmotsdal klokken 12. Offer til helg og høgtid. Maria Båskapsdag, 27. mars. Flatdal kirke klokken 11. Offer til barnearbeidet. Fjerde søndag i fastetida, 3. april. Seljor kirke klokken 11. Offer til ungdomsarbeidet. Palmesøndag, 10. april. Flatdal kirke klokken 11. Offer til misjonsprosjektet NMS. Skjært torsdag, 14. april. Newtime kapell kl. 19. Offer til ungdomsarbeidet. Langfredag, 15. april. Mandal kapell kl. 11. Seljor kyrkje kl. 19. Offer til kirkens SOS i Telemark. Påskedag, 17. april. Seljor kyrkje klokken 11, offer misjonsprosjektet NMS, Svartdal Kapell klokken 15. Andre søndag i påsketida, 24. april. Åmotsdal kyrkje klokken 11, tårnagentgudstjeneste og offer til barnearbeidet. Tredje søndag i påsketida, 1. maj, Flåtals kyrka klockan 11 offer till sjömansmissionen. 4:e söndagen i påsketiden 8. maj. Seljord kyrka klockan 11 offer till kirkens familjevärn. 5:e söndagen i påsketiden 15:e maj. Inga mässa i sockne. Grundlovsdagen 17:e maj. Selvjord kl. 10.30, Flatdal kl. 12, Åmotsdal kl. 14.30. Offer til barnearbeidet. Sjette søndag i påsketida, 22. mai. Selvjord kyrkje kl. 11, offer til kyrkjelysarbeidet. Helgetorsdag, 26. maj Inga Nesse i Sokne. 7. søndag i påsketida, 29. maj. Flatdal kyrkje klokken 11. Offer, fire diakoni Pinsedag, 5. juni. Seljor kyrkje klokken 11. Offer til Sefanusalliansen. Tre-eignings-søndag, 12. juni. Åmotsdal kyrke klokken 11, offer til kyrkelysarbeidet. Andre søndag i treningstida, 19. juni. Garvik klokken 17, offer til helg og haugtid. Tredje søndag i treningstida, 26. juni. Flatdal kyrke klokken 11, offer til kirkens nødhjelp. Fjerde søndag i treningstida, 3. juli. Selvgjordkirke klokken 11, avsked med kirkeverget, offer til kirkelysarbeidet. Femte søndag i tregningstida, 10. juli. Flataldkirke klokken 11, offer til Alfa. Sjette søndag i tregningstida, 17. juli. Kultan i Aamotsdal, offer helg og høgtid. Sjuende søndag i treningstida, 24. juli. Flathalskirke klokken 11. Offer til kyrkelysarbeidet. Olsokk, 29. juli. Seljordkirke klokken 19. Offer til kirkens nødhjelp. Endringer kan komme.